1: Soyez les bienvenus sur News Il est 14h tout pile. Je suis ravie de vous retrouver pour une belle équipe, la belle équipe du mardi. Et c'est le journal avant de commencer, le journal d'Eliott Desval. Bonjour Eliott.
2: Euh, bonjour Clélie. A la une, toujours pas d'accord entre la France insoumise et le parti socialiste en vue des législatives. On va tout de suite allé sur le, le terrain rejoindre notre euh, correspondant. Mathieu, on y... On voit pas très bien, on n'y voit pas très clair plus précisément. Ce matin on parlait d'un accord qui allait se faire dans les heures à venir et pas, finalement c'est plus compliqué que prévu
3: c'est bien ça, c'est plus compliqué que prévu. Les négociations se tendent avec le Parti socialiste. C'est ce qu'ont déclaré plusieurs cadres de la France insoumise à la sortie de la réunion à la mi-journée. Et en cause, eh c'est notamment le partage des circonscriptions qui pose problème. Michel Bompard, Manuel Bompard, pardon, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, a expliqué eh bien, que le Parti socialiste peine à intégrer son résultat à l'élection présidentielle. Ils sont trop gourmands eh bien, pour ce partage des circonscriptions. Il a aussi adressé une sorte d'ultimatum aux socialistes en fixant une deadline pour la finalisation de cet accord. Cela devra être terminé d'ici la fin de la journée, sinon il n'y aura pas d'accord. C'est ce qu'a déclaré le, le, le directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Rappelons qu'un délai avait déjà été fixé pour le 1er mai, mais que les négociations se sont poursuivies cette semaine. On verra donc, en tout cas, pour le parti communiste, c'est une meilleure nouvelle pour l'Union de la gauche puisqu'un accord est en cours de finalisation. Il devra être validé par le Conseil national des communistes cet après-midi.
2: Merci beaucoup Mathieu Rio. Compliqué à gauche, compliqué également à droite. Les Républicains en opération survie après le fiasco de la présidentielle. La commission nationale d'investiture pour les législatives se tient aujourd'hui au siège du parti. On va rejoindre Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Certains députés LR sont tentés de rejoindre Emmanuel Macron.
0: Oui, et c'est aussi toute la difficulté de la réunion qui va se tenir à partir de 14h30. En théorie, cette liste doit être validée avec l'ensemble des députés investis par les Républicains. Mais entre maintenant et le futur gouvernement qui va être nommé, certains pourraient décider de rejoindre la Macronie, soit pour entrer au gouvernement, soit pour pour adopter ce nouveau parti unique que souhaite Emmanuel Macron. Il y a beaucoup, beaucoup de points à voir lors de cette réunion. D'abord, il faut arbitrer les départements compliqués comme les Yvelines ou les Alpes-Maritimes où il n'y avait pas forcément de candidats dans toutes les circonscriptions. Et puis, sur Surtout, il y a eu depuis la défaite de Valérie Pécresse un certain nombre de candidats qui se sont désistés. Il faut donc les remplacer. On parle environ d'une trentaine de postes. Mais c'est parfois compliqué de trouver de jeunes candidats motivés pour se lancer. Et puis il y a aussi ceux finalement qui font marche arrière. Daniel Fasquel, le maire du Touquet, a été tenté de se présenter aux législatives avec l'étiquette de La République En Marche. Finalement, il a annoncé il y a quelques heures via un communiqué de presse il restera maire du Touquet. Pour l'instant donc, il ne rejoint pas Emmanuel Macron. à noter donc que cette réunion va commencer à 14h30 ici aussi siège des Républicains.
2: Merci beaucoup Élodie, merci à Thibault Marchotto qui vous accompagne. Euh, toujours dans l'actualité la mort de Dalida, c'était il y a 35 ans, la chanteuse euh, s'était donnée la mort le 3 mai 1987 à 54 ans. On l'a célébrée aujourd'hui dans la capitale, notamment dans son arrondissement le 18 e Tiens, on va y aller dans le 18 e arrondissement rejoindre Régine Delfour. Est-ce qu'il y a du monde autour de vous Est-on euh, venu rendre hommage à la chanteuse aujourd'hui
4: oui, il y a beaucoup de touristes ici qui viennent sur cette place, hein, la place d'Alida où vous voyez cette plaque, l'année de sa naissance, 1933 et en 1987, elle est décédée, chanteuse, comédienne, un petit peu plus haut, vous avez ce portrait d'Alida euh, qui est fait euh, en Lego et puis euh, cette place donc qui, est, euh, qui a été décidée, la mairie avait décidé de lui rendre hommage en 1996, en décembre et en 1997, ils ont euh, installé donc ce buste qui, euh, qui a été réalisé par euh, le sculpteur Alsan et on a on a pu euh, discuter avec des touristes, une, une touriste nous disait qu'elle portait, vous voyez euh, là tout à l'heure, juste à l'instant, il y avait une touriste qui se prenait en photo à côté du buste, euh, qu'elle portait le même prénom, sa maman portait le même prénom que Dalida, parce que le vrai prénom de Dalida c'est Yolanda, et son nom c'était euh, Gigliotti. Et euh, ici donc les touristes se prennent en photo, alors beaucoup aussi euh, touchent la poitrine de Dalida, puisque pour la petite histoire euh, Elliot, il paraît que ça porte bonheur de toucher la poitrine de, de Dalida.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. On voit l'image, c'est parfait. Merci, Régine. Clélie, c'est à vous pour euh, la belle équipe. la
1: poitrine de Daïda pour avoir
2: votre chance et
1: bonheur. <rire> oui. Exactement. Merci beaucoup, Eliott. Bienvenue sur le plateau de la belle équipe avec Jean-Claude Dessier, donc, qui fera le pèlerinage euh, bon, jusqu'au 18e arrondissement. Restez avec nous au moins une heure et demie. D'accord. Après, je vous laisse y aller. Georges Fenech également, pèlerinage euh, dans le ah, 18e. Moi, pas,
5: très souvent, j'habitais à côté. Donc,
6: — Il a de la chance. Non, il a pas toujours eu pas... de la
5: chance.
1: <rire> — C'est pour ça. Parce que tous les oui. jours, il allait toucher la poitrine de Dalida. — C'est que j'ai de la
7: chance. Oui.
1: Eh — Eh oui. Ouais. — Gérard... Ceci explique cela. Gérard Leclerc, fan de Dalida
7: ?— Oui, mais j'ai toujours pas touché <rire> la poitrine. Mais... — <rire> <rire>
1: Il y a une première à tout. Ça viendra. Dominique, également ?— euh,
8: Fan de Dalida et j'irai là-bas. Je vous dis pas pourquoi, mais j'irai.
1: Bien, eh ben on en parlera assez prévu euh, au sommaire évidemment parce que Dalida, 35 ans après sa mort, elle est toujours dans nos cœurs. On fredonne toujours ses chansons, toujours en quelque sorte un peu vivantes, en tout cas toujours à la mode. Cette, euh, cette Dalida, icône évidemment, idole peut-être, on y reviendra. Nous parlerons également euh, de ce qui se passe euh, entre LFI, le, le PS et le PC. Vous savez que elle, la France Insoumise est sur le point de signer un accord avec euh, le parti communiste. C'est un peu plus ardu au niveau du, du PS, et des négociations. Nous y reviendrons, mais avant cela, on va retourner euh, au tribunal judiciaire de Paris retrouver Noémie Schulz. Pourquoi Parce que vous savez que le 1 mai a été, les manifestations du 1er mai ont été émaillées de violences, de, violence, de casse, d'agressions parfois. Et Noémie, les premières comparutions devraient immédiates, donc devraient commencer aujourd'hui.
9: Absolument, vous savez qu'il y a eu une cinquantaine d'interpellations dimanche 47 personnes ont été placées en garde à vue et 6 ou 7 personnes vont être jugées cet après-midi dans la salle d'audience qui se situe dans Mondo, en comparution immédiate. Alors vous savez les 47 personnes placées en garde à vue ne vont pas forcément toutes être renvoyées en comparution immédiate, c'est le parquet qui décide des poursuites à donner ou pas selon le profil des personnes arrêtées, les faits qui leur sont reprochés. Pour le moment deux jeunes qui ont été arrêtés dimanche, notamment pour avoir participé à des regroupements en vue de, de s'en prendre aux forces de l'ordre, pour avoir notamment jeté des bouteilles en direction des policiers. Deux jeunes eh bien, viennent de faire une demande de renvoi, c'est-à-dire qu'ils demandent d'avoir un, un délai pour préparer leur défense. C'est leur droit, un jeune homme de, de 18 ans, une jeune femme assez jeune, elle aussi, tous les deux au casier judiciaire vierge. La question est donc maintenant de, de savoir s'ils vont être incarcérés, placés sous contrôle judiciaire ou laissés libres en attente de leur procès euh, dont la date sera fixée euh, dans, dans l'après-midi. Euh, D'autres euh, personnes vont, euh, vont être renvoyées dans, dans le courant de l'après-midi et on aura bien sûr euh, l'occasion d'évoquer euh, le, leur profil. Pour le moment, on a vu seulement deux jeunes, des personnes donc euh, à peine majeures au casier vierge. Noémie,
1: on a beaucoup parlé euh, dimanche de cette séquence ou cette vidéo où on voit une, une jeune femme agressée taper sur un, un pompier. Alors on ne sait pas encore une fois, hein, et vous l'avez précisé, si elle va euh, être jugée en comparution immédiate ou non. Mais ma question est autre. Que risque cette jeune femme
9: alors cette femme de, de 38 ans, effectivement, euh, dont, dont, dont l'image, elle est en train de donner des, des coups sur le, le casque d'un pompier, a été arrêtée, placée euh, en garde à vue. Elle est poursuivie pour deux choses. D'abord pour avoir donc, euh, s'en être pris à un pompier et puis aussi pour outrage et rébellion au moment de son interpellation, au moment donc où les policiers ont voulu euh, l'arrêter. Elle s'est euh, révoltée. Voilà ce qui euh, a notamment été indiqué par euh, les forces de l'ordre. Pour euh, l'ensemble de ces faits, elle risque jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Elle est toujours... I don't know en garde à vue. Euh, cette garde à vue, elle peut durer jusqu'à 18 heures, puisqu'elle pouvait, euh, euh, pouvait durer 48 heures et elle a été arrêtée dimanche en, en fin de journée. On saura à ce moment-là, effectivement, si elle est renvoyée en comparution immédiate. Ça pourrait être euh, ce soir, tard, ou alors dans la journée euh, de euh, demain. Cette femme, au moment de son interpellation, elle avait euh, sur elle un marteau, une paire de ciseaux, un, un masque à gaz. On sait qu'elle est euh, connue pour deux faits de, de violence. Et puis, on sait aussi qu'elle avait déjà participé à des, euh, à des manifestations. En octobre 2021, notamment, elle avait... Euh, manifestée contre le pass vaccinal. Elle avait alors expliqué à une journaliste qui l'interviewait qu'elle avait quitté son poste d'infirmière car elle n'était pas d'accord avec la politique de chantage mise en place par le gouvernement. On rappelle que les soignants devaient obligatoirement être vaccinés pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Cette femme donc de 38 ans sera sans doute jugée dans les prochaines heures mais on ne sait pas encore quand précisément et on rappelle qu'elle aussi pourra très bien faire une demande de renvoi pour préparer sa défense.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions et informations. Je rappelle, Noémie, que vous êtes avec Alice Delage, Georges Fenech. Encore une fois, j'allais dire hélas, ce sont des manifestations, un 1er mai classique, des défilés syndicaux et, euh, et notamment des responsables politiques de gauche aussi, que l'on a beaucoup vu, et pour cause qu'ils sont en train de négocier pour les législatives. Mais là, on s'est beaucoup concentré, encore une fois, sur ces violences, sur ces dégâts, sur cette casse, sur ces agressions, sur ces affrontements avec les forces de l'ordre, avec des vidéos de, par exemple, cette femme qui a tapé sur un, sur un pompier. C'est quand même malheureux. Et cela remet, en, quand même, peut-être, enfin, vous allez dire, selon vous, le, le droit de manifester, j'allais dire, tranquillement
5: Le droit de manifester, c'est un droit absolu. <coughs> à partir du moment où remplit les conditions les autorisations préfectorales, etc. Ce qui est quand même étonnant par rapport à tout ce qu'on a vécu à l'époque des Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes n'avaient pas l'expérience des manifestations, donc n'avaient pas leur propre système de, de sécurité. Alors que là, ce sont les syndicats qui ont organisé. Hein. Ce sont les syndicats qui sont chargés de la sécurité même de leur, de leur défilé. Évidemment, avec la police présente, la force publique pour maintenir l'ordre public. Ça fait deux ans que ça dure. Toutes les manifestations sont perturbées, et quelquefois gravement, de part et d'autre. Hein. On a vu aussi des gilets jaunes gravement blessés, éborgnés. On a vu des, des forces de police. Moi, je me souviens... Vous vous souvenez là... La scène du, du boxeur sur le pont. Hein. Il avait été condamné d'ailleurs à la prison ferme. Hein, Souvenez-vous. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en sera de cette euh, jeune infirmière de 38 ans. C'est le tribunal qui appréciera en fonction, euh, en fonction des faits, en fonction de sa personnalité. Hein. Puisque vous savez qu'on est dans un régime d'individualisation de la peine. Hein. Ce n'est pas des peines automatiques, et heureusement d'ailleurs. Hein. Mais pour autant, euh, on ne peut que se désoler et se demander si on n'entre pas dans... L'épisode numéro 2 d'une série hein, qui a démarré en 2018, <coughs> où on risque d'assister à cause des crises sociales qui vont arriver, hein, ça c'est évident. Les réformes des retraites, les gens vont être sans doute appelés à manifester. Est-ce qu'on va pas à nouveau euh, connaître ce genre de, de troubles Et je termine par là, la question des black box qui n'a toujours pas été réglée.
1: Alors, je sais, on va venir, toujours pas été réglée. Quoi. Je rebondis mmh. sur ce que vous avez dit euh, en premier lieu à savoir qu'il y a les forces de police, il y a aussi les services de sécurité des, eh oui. euh, des syndicats, enfin en tout mmh. cas, des ceux qui organisent. Mais est-ce que vous pensez que ces services de sécurité des syndicats peuvent, enfin oh. sont suffisamment formés pour euh, gérer des black blocs non.
5: bah, Ils n'ont pas du tout les moyens. Ils ne sont oui. pas armés. Non. Évidemment, ils ne sont pas armés comme euh, les braves, par exemple, qui peuvent euh, faire du saut dessus et, et interpeller. Eh bien, ils n'ont pas le droit, d'ailleurs, hein, de le faire. Hein. Donc, euh, ce qui est quand même étonnant, moi, je trouve, c'est que... On sait que nos services de renseignement ont euh, la plupart identifié tous ces, tous ces black Blocs, et que malheureusement on n'arrive pas à empêcher leur infiltration dans les cortèges. Quoi.
1: Dominique de Montvallon. Euh,
8: écoutez, j'ai euh, au bénéfice de l'âge, si je puis dire, j'ai suivi euh, pour rester au 1er mai des, des années et des années de manifestations. Il y avait. Deux caractéristiques, euh, au moins, qui tranchent avec la situation qui prévaut euh, depuis quelques années et qui s'accentue maintenant. Premièrement, les syndicats ouvriers, mais c'était ouvert à tout le monde, étaient puissants. Aujourd'hui, les syndicats sont des syndicats faibles. Il y a la CFDT qui a une représentativité euh, politico-syndicale qui est forte, euh, dont la rue... Euh, je jamais été réputés pour avoir des services d'ordre, pour défendre leurs, euh, les syndiqués et ceux qui manifestent, et la CGT n'est plus que, je le dis avec mesure, mais n'est plus que l'ombre de ce qu'on a pu connaître. Certains peuvent s'en réjouir d'ailleurs, hein, mais n'est plus que l'ombre de ce qu'on a pu connaître autrefois. Et euh, la, la deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y avait pas, alors on y vient, il n'y avait pas ou peu, jusqu'à il y a quelques années, de ces black blocs euh, mystérieux, euh, habillés de noir, masqués, euh, dont on a pu observer il y a quelques, euh, il y a quelques mois, euh, que quelquefois, ils se débrouillaient pour cacher dans des endroits, arriver euh, comme tout un chacun, et cacher dans des endroits euh, clés euh, de quoi s'habiller, se, se masquer, etc. Moi, je veux dire une chose. Je, je, ne, je voudrais juste ajouter une chose plus directement. Je ne sais pas qui sont ces black blocs, je ne sais pas s'il est possible d'en venir légalement et policièrement, si je puis dire, à bout, mais je sais que pendant très longtemps, j'en étais comme, comme journaliste et j'ai même envie de dire comme citoyen, bon. <rire> avant, avant de le dire comme journaliste, j'ai trouvé qu'il y avait, qu'il y a eu pendant très longtemps une, une forme de véritable complaisance vis-à-vis -vis de ces black blocs, le comportement que dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes que ces black blocs ont eues, quelquefois appelées à l'aide par les ultra gilets jaunes, je me souviens de scènes marquantes sur les champs élysées d'autres fois, sans, sans prenant qu'une violence inouïe, mais dans d'autres quartiers que ceux qui ont prévalu ce 1er mai, j'ai trouvé que le niveau d'indignation était quand même, me semble-t-il, par rapport à la gravité des faits, était quand même faible.
1: Vous faites référence au tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit le préfet savait...
8: Non, mais Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, est parti à gauche, 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 extrême gauche. Je ne sais pas qui le récusera euh, sur l'extrême gauche, mais en tout cas, euh, euh, venez, venez à moi, les Black Blocs, euh, dit, dit, dit en filigrane Mélenchon, et vous trouverez un abri des soutiens et qui peut-être même des sièges des sièges à l'Assemblée.
1: On va continuer d'en parler. Il est 14h15, alors on fait un point sur l'actu, Mickaël Dos Santos.
10: Le cessez-le-feu a été de courte durée après l'évacuation de civils et de militaires en direction de Zaporizhia. L'armée russe et les forces pro-russes attaquent de nouveau l'usine Azovstal à Mariupol avec artillerie et avions. Certaines positions de tir de l'armée ukrainienne ont été détruites. 200 personnes s'y trouvent encore, selon le maire. 357 millions d'euros. Londres augmente son aide militaire à l'Ukraine. Ce mardi, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est adressé aux députés ukrainiens par visioconférence. La présence au Parlement d'un dirigeant occidental est une première depuis le début de la guerre. Et puis le présumé agresseur du policier à Bordeaux va être jugé ce mardi en comparution immédiate. Il est soupçonné de l'avoir frappé ce samedi alors que ce dernier sortait d'un restaurant avec sa famille. L'homme qui a reconnu les faits explique avoir cru que le membre des forces de l'ordre se moquait de lui. Selon l'enquête, le fonctionnaire en civil a été roué de coups et frappé sur la tête avec une bouteille en verre après avoir décliné son identité.
1: On reprend notre discussion sur, euh, sur ces violences qui ont eu lieu dimanche à Paris et dans d'autres villes d'ailleurs. Jean-Claude Dessier.
6: Rêvons un peu. On commence un nouveau quinquennat. Peut-être peut-on changer de décor et de voir, manif après manif, lorsqu'elles sont un peu importantes, voir arriver ces dizaines de black blocs. On ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais apparemment, on ne sait à peu près à qui on a affaire. On nous avait annoncé qu'avec le préfet de police, l'Allemand, on allait voir ce qu'on allait voir. Bah, je suis navré, je ne voudrais pas être désagréable avec lui, mais rien de spectaculaire n'est intervenu. Il me semble qu'il nous manque dans l'attirail... De quoi dissuader les Black Blocs de venir gâcher, fiches en l'air, toutes les manifestations qui méritent un droit fondamental Tu as raison.
8: Absolument.
6: Enfin, Absolument. Les syndicats sont ce qu'ils sont, faibles, forts. Ils ont encore le droit, me semble-t-il, c'est pas la question, d'organiser des manifestations. De quoi on parle depuis trois jours Non, pas des manifestations de la CGT, de la CNT ou de Force ouvrière. On parle des Black Blocs. Est-ce qu'on va, oui ou non, c'est décidé d'y mettre un terme. Et je pense qu'il manque dans l'attirail répressif. Ayons pas, ayons, ayons pas peur des mots. Il faut avoir un, un arsenal répressif pour venir à bout de ces loupsticks. Oh, Alors, oui. pardon. Préventif aussi. Préventif, préventif sûrement. Il y avait eu ce texte. Oui, il y avait eu le texte oui. qui prévoyait
5: que mmh. le préfet pouvait, à titre préventif, mmh. Mmh. interdire mmh. un certain nombre d'individus. Oui. Ça a été retoqué par le Conseil, mmh. Alors, sûr. moi, je pense
6: qu'il est temps, on de on politique oui, oui, mais tant pis, il faut savoir non, 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 ce que l'on veut. Non, le président de la République il lui vient d'être assez... Bon, il a été réélu. Est-ce qu'il veut que ça change ou est-ce qu'on continue plan-plan qu'il soit désormais impossible d'organiser une manifestation sans que nos amis, les Black Blocs, nos amis je devrais retirer ce, ce mot là qui n'a pas, les pas sa oui, place oui, dans oui, vos discours. Ce sont vos amis mais... <rire> que les fameux Black Blocs qui viennent de Nantes ou d'ailleurs arrêtent de casser les vitrines. Les révolutionnaires en, en culotte courte devraient quand même être mis au pas. L'arsenal répressif nous manque, il faut que le président de la République se décide à prendre le problème à bras le corps, qui nous le dise. Et que le premier de police se décide à justifier la dureté de sa réputation.
1: Gérard
7: Leclerc. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Simplement, il y a effectivement deux types de violences dans ces manifestations. Il y a celle euh, que l'on voit notamment de cette infirmière, mais qui a. C'est-à-dire des gens qui viennent manifester et qui ensuite ont un comportement, en général vis-à-vis -vis des, des forces de l'ordre ou des pompiers, etc., euh, qui est totalement inadmissible, qui est une espèce de violence. Et donc là, c'est. Voilà, il a, ça fait partie de, de, de cette montée de la violence qu'on a vu dans la société où maintenant on peut comme ça, quand on n'est pas content. Et en plus, avec on a le souvenir, Georges l'a évoqué tout à l'heure, de cette infirmière qui avait envoyé des pierres qui est sur, sur oui. des policiers, qui est prise et qui ne comprenait pas. elle dit bah oui, mais c'est injuste, ce, le, ce, le sort qu'on m'a réservé est injuste, donc j'ai le droit d'envoyer des pierres sur les policiers. Bon, c'est ce qu'on a vu également avec les gilets jaunes où c'était pas des, des, des casseurs professionnels, c'était tous ceux qui ont, qui ont été pris, qui ont été jugés souvent donc en, ouais, ouais. en, en, en comparution immédiate. C'était des gens qui étaient entre guillemets des gens normaux simplement ils étaient en colère ils étaient énervés oui. et donc ils trouvaient normal vous savez comme moi que un individu au milieu d'une foule un peu agitée n'est plus le même voilà donc il, il n'a plus les mêmes réactions quoi absolument oui. il n'empêche que tout ça c'est quand même quelque oui. chose qui est totalement inadmissible et donc euh, mais et euh, voilà et puis il y a quelque chose de totalement différent me semble-t-il oui. ce sont les black blocs qui eux n'ont oui. quelque oui. part rien à voir oui. Avec la manifestation, qui sont... Là où ça devient très difficile, c'est que, bien évidemment, c'est des mouvements qui sont à la fois organisés, mais sans être des, des mouvements organisés comme peut-être une association, etc. Euh, on et on peut dissoudre... — Non, euh, non ça, je vois pas on, comment on peut on les dissoudre. — dissoudre un groupement qui n'a pas d'existence juridique. Ah — bon, Alors ça, je sais pas. Ouais, je suis moins oui. juriste que vous. Je, je sais pas. En oui, tout oui. cas, alors, soit dit, je, sais, je suis pas sûr que ça servira à grand-chose parce que ils se, de toute façon, ils s'organisent entre eux, etc. Ils débarquent. Enfin, la façon dont ils interviennent, c'est assez spectaculaire. Ça a été dit. Ils apparaissent d'un seul coup, en général, à la tête de la manifestation. Donc avant le service d'ordre des, des syndicats et ils viennent uniquement pour casser donc ça va très très vite, ils sont couverts de noix donc pourquoi pas qu'on puisse les, les reconnaître y compris par les vidéos et tout ça donc là ça a été dit, effectivement il y a la seule façon me semble-t-il d'intervenir enfin la principale façon ce serait d'intervenir préventivement en les interdisant de manifestation c'est ce qu'on avait fait avec les supporters avec sportifs les avec les hooligans sportifs et ça a plutôt bien fonctionné, simplement effectivement le, le Conseil constitutionnel avait cassé cette partie de la loi en disant qu'on ne peut pas mettre dans le même de, de de la même façon des supporters sportifs et des gens qui viennent participer à une manifestation politique. Parce oui, oui. que là, on a... bon, là, il y a un vrai problème. De même, le Conseil constitutionnel a quand même interdit l'utilisation des drones, ce qui est extraordinaire, parce que les drones, justement, permettaient sans doute de repérer plus facilement d'où ils venaient, etc. Ah, Donc voilà, ça fait partie des choses, mais là, on se heurte à. Mais Georges, tu as des on... lumières là-dessus en... Mais sur un problème, euh, qu'est-ce terme... qu'on fait si le Conseil constitutionnel. Euh, bah, D'abord, il
5: faut, il faut réécrire un texte qui tienne la route. Je pense qu'on doit pouvoir y arriver, puisque ça existe dans d'autres législations, je crois notamment en Grande-Bretagne. Et on le fait notamment pour les stades de foot, par exemple. Bah oui, mais justement, ils avaient bien fait la dit. différence euh, entre les stades de les foot. Les
7: oligarques, oui, parce que le stade oui, de bah foot, c'est oui. une enceinte fermée. Là, d'une part. Et deuxièmement, là, je me souviens l'argument ouais. qui avait été utilisé, c'est de dire le stade de foot, c'est une, une activité qui n'est pas politique, alors qu'une manifestation, interdire de, de quelqu'un de participer à une manifestation, c'est si interdire... Je oui. de, de... que
6: là, c'est d'une Mais je ne dis pas que je suis d'accord. Je, je dis quelle était l'argumentation du Conseil constitutionnel qui sont avec lui au Conseil constitutionnel considèrent qu'on a affaire là à des manifestations normales et acceptables. Il faut tout de même peut-être que on, on, le regard du Conseil constitutionnel évolue bien avec, bien, 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 le, avec le monde tel qu'il est. Peut-être, peut-être. Avec... Vous faire bondir en matière de
5: répression. De... À quoi on a affaire au fond Est-ce qu'on ce... Est -ce qu doit se contenter de qualifier ces faits de simples dégradation de biens mobiliers appartenant au domaine public ou à des particuliers en l'espèce les commerces ou bien de quelques violences Ou alors ne s'agit-il pas plutôt d'actes de terrorisme Relisez la loi de 1986. Qu'est-ce que c'est qu'un acte de terrorisme Ce n'est pas uniquement applicable aux islamistes. Hein. C'est le fait d'agir sur le domaine public, sur la voie publique à l'égard et au préjudice de particuliers, de façon à créer un climat de terreur, un climat qui empêche la vie sociale, finalement. C'est ce que font ces Black Blacks, puis ils empêchent les manifestations. Ils dégradent non pas pour dégrader, mais pour semer un climat de terreur. Je vous assure que si on en a on en attrapé un ou deux bien repérés, etc., et qu'on le jugeait sous la, la loi de 1986, qui permet d'avoir des peines au-delà de la simple dégradation de biens immobiliers qui me paraît très faible comme qualification... Si vous aviez des peines qui tombent de 5 ans ou 10 ans de réclusion criminelle, il y réfléchira deux fois. — Je le crois. — Voilà. Je n'ai pas fait bondir. — Non, non, mais je n'ai pas... — Même Gérard Leclerc
6: n'a pas tolérer. On est reparti pour un tour. On ne peut pas tolérer. que Ça se produit régulièrement. C'est inacceptable. — caché,
5: armé sur la voie publique. — Pour s'en prendre,
8: Georges, sur un autre terrain, celui de la rue. Euh, pour s'en prendre à, à ces groupes qui surgissent euh, euh, de façon quelque part à la fois spontanée et très professionnelle, il faut que les policiers soient autorisés sans qu'ils soient ensuite montrés du doigt par plein de politiques à intervenir avant même qu'ils aient cassé les... les — Ça va très les... bien. Ah, ça Ils ont dit. pas le non, mais... Il y a de ça quand ouais. même, et c'était un des problèmes ouais. qui avait été rencontré, c'est qu'on a dit non non mais ils, ils empêchent la, la, les manifs. S'il faut attendre qu'ils aient tout
6: cassé pour pour là, faire non, les, mais si on pour le premier, mais ils ont pris la tête du cortège. Ouais, ils sont directement. En tête du cortège. Il y en a 45 ou 46 qui ont été interpellés. C 47, bon, c certains le vont passer en, 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 devant la on justice tout à l'heure. Ouais. On va voir ce qui va se passer. Ah bah dégradation ouais. de biens mobiliers euh, de six mois probablement, voilà six mois de prison avec sursis qu'ils ne feront jamais évidemment. Donc, bah, tant qu'on en si sera. Mois fermes, ils ne le
5: feront pas, ils le feront pas, oui.
6: Non, bien sûr que non, ils ne le feront ouais. pas. Bien sûr que non. Le maximum de la peine, c'est combien Ce sera une peine aménagée. C'est trois ans de prison. gradation c'est trois ans, je crois. Hein. Oui. gradation de biens mobiliers. Je vous assure que s'il y a trois ans de prison, ils ont deux avec sur six. S'ils si par... si prenaient le chemin de la prison ce soir pour un an, ouais. même avec une peine aménagée, ils, 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 ils réfléchiront peut-être ouais. au rôle social qui leur. Pendant les jaunes, on en a vu hein, des peines euh, fermes prononcées. Pour arrêter. Oh. Arrêter. Ça... arrêter, ou sinon arrêtons de. Arrêtons de nous plaindre et considérons que ça fait partie du décor désormais.
1: Oui. Gérard Leclerc Peut-être un dernier mot non, sur moi, ce je, Un ouvert. seul
7: dernier mot. Une fois, je suis allé, euh, il y avait la CGT qui avait organisé une manifestation en Suède contre, je me souviens un peu, SKF, l'entreprise les, les, oui. SKF. Et donc, euh, ils avaient amené des journalistes côté allaient, pas nous manifester, mais accompagner des manifestants français. En
1: témoigner
7: en tout cas. Et en Suède, il y avait, quand ils avaient dit il que une grande manifestation, parce qu'il y avait bien sûr également les, 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 les salariés de SKF qui manifestaient donc à, euh, en Suède, à Stockholm. Et la manifestation, vous aviez... Quelques policiers, une demi-douzaine de policiers à cheval, devant. Vous en aviez à peu près autant derrière. Il n'y avait pas un seul policier casqué. Bien évidemment, il n'y a pas eu le moindre, la moindre chose, etc. Et c'était une manifestation qui était imposante.
6: Vous voyez, autre, autre pays, autre meurt. Quoi. On en est aujourd'hui à dire que s'il n'y a pas violence, il n'y a pas de résultat. Le mal a progressé de manière très spectaculaire et très dangereuse. Est-ce que le président de la République et son gouvernement futur vont en tenir compte ou pas J'en sais rien, je pose la question.
1: — va... Oui. Pendant genre. — Ils ont peur de la bavure.
6: L'affaire oui,
7: oui. Mais enfin, c'était il y a 30 un... ans. — Non, mais c'est vrai. vrai. —
5: Oui. Mais c'est resté. — Et alors n'en parlons plus.
6: — Tous les ben préfets ont peur de ça. C'est bon, oui. une nouvelle affaire Malik Ouseki. — bah, Oui. Bah, je crois que l'opinion publique moyenne a considérablement changé également. Ouais. Parce que ouais. la, la situation
8: a changé. C'est plus la ouais, même. — On attend aussi que les représentants de toutes les forces politiques, parce qu'elles ont toutes, ouais, ouais, ouais. en principe, intérêt à ça... Condamne ce genre de pratiques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Les forces politiques, on va en parler, ce qui se passe à gauche. Les négociations, alors, avec Europe Écologie Les Verts et LFI, c'est signé. Avec le PC, ça devrait bientôt être signé. Avec le PS, pour l'instant, ça dure encore. On va voir pourquoi. Évidemment, on va en débattre. Alors, restez bien avec nous sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez deuxième partie de la belle équipe, mais juste avant de reprendre nos discussions, notre débat, on fait le point sur l'info parce qu'il est 14h30. C'est Mickaël Dos Santos.
10: Les Républicains en opération survit après le fiasco de la présidentielle. La commission nationale d'investiture pour les législatives se tient ce mardi au siège du parti. Certains députés LR pourraient être tentés de rejoindre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui échange en ce moment même avec Vladimir Poutine. Depuis midi, le président de la République discute au téléphone avec son homologue russe. Un appel qui intervient quelques jours après celui avec Volodymyr Zelensky. Le dernier échange entre les deux chefs d'État remonte au 29 mars dernier. Et puis 35 ans après la disparition de Dalida, un coffret collector est sorti avec ses plus grands tubes comme Gigi Lomorozzo ou encore une version inédite de Mourir sur scène. Au-delà de ces trois CD, le coffret contient également un DVD documentaire de vinyle ou encore un livret de 48 pages. Fin mai, un autre coffret avec 11 45 tours devrait voir le jour.
1: Et on va en parler de Dalida. C'est promis et c'est prévu. La belle équipe aujourd'hui, Dominique de Montvalon, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier et Georges Feinec. Alors parlons politique, si vous le voulez bien. On va aller tout de suite devant le siège de la France Insoumise, retrouver Mathieu Rayot. Les négociations pour les législati législatives avancent. Alors avec les Verts, on a vu, ça s'est fait. Avec les partis communistes, c'est en voie d'être fait D'ici peu, je crois, vous allez nous le confirmer. En revanche, avec le Parti socialiste, c'est un peu plus dur.
3: Exactement, avec le Parti Socialiste, n'a pas de signes. Alors les négociations vont se poursuivre cet après-midi pour essayer eh bien, de trouver une solution, mais l'un des problèmes eh c'est le partage des circonscriptions. La France Insoumise et le Parti Socialiste n'arrivent pas à s'entendre sur cette question. Selon Manuel Bompard, le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, le Parti Socialiste n'a pas intégré, intégré pardon, son score de l'élection présidentielle. Il a aussi adressé un ultimatum, une sorte d'ultimatum aux socialistes en fixant une deadline pour la finalisation de l'accord elle doit se conclure Il doit se conclure d'ici la fin de la journée. Alors on rappelle quand même qu'un délai avait déjà été fixé par la France Insoumise. C'était le 1er mai mais les négociations se sont quand même poursuivies pendant cette semaine. Alors vous l'avez dit du côté des communistes, c'est une meilleure nouvelle pour l'Union de la Gauche puisque un accord est en cours de finalisation. Il devra être validé par le Conseil National des Communistes. Ce sera cet après-midi. La France Insoumise qui espère faire campagne pour les élections législatives le plus tôt possible et présenter les candidats d'une gauche unie. Ce sera Ici, euh, les accords, euh,
1: Merci beaucoup Mathieu Rio, on avait un peu de mal à vous entendre, beaucoup de bruit autour de vous mais on a compris le message essentiel. On va écouter Pierre Jouvet, le porte-parole du, du PS qui justement milite pour cet accord.
7: La gauche, elle a su gouverner, la gauche, elle a su rassembler, la gauche, elle a su changer la vie des gens quand elle a été capable de faire la synthèse entre tous les courants de pensée de la gauche dans ce pays. Alors... Et eh bien, c'est ça que nous faisons. Mm -hmm. Parce que moi, ce que je veux, et quand je rentre tous les jours dans ces pièces de discussion et de négociation, je le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour mon parti, je ne le fais pas pour ma politique. Pour la France, je le, Jouvet, fait, je le fais, je le fais pour les je le fais pour les Françaises mm -hmm. et les Français qui n'ont pas eu une véritable alternative politique pendant cette présidentielle et qui aujourd'hui nous disent rassemblez vous. Travaillez ensemble et donnez-nous une espérance pour et les 5 ans qui viennent.
1: Alors il y a ce que dit Pierre Jouvet d'un côté, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a, genre C'est
5: pas crédible. Ah, oh, bon, pas alors, pas je termine même par ma phrase. Allez-y. C'est pas, a... pas crédible parce que, euh, on va faire la synthèse, c est, c est, en fait c'est un accord électoraliste. Oui, c'est pas un accord programmatique. Vous savez, lorsque Mitterrand, avec euh, les communistes qui étaient Georges Marchais à l'époque, oui. et comment s'appelait-il oui. le PRG, oui. euh, Robert Fabre, ça, bon, ça a été bon. des années de oui. travail de façon à établir le programme commun de la gauche, ça a duré des années, des années, ce qui a permis ensuite de porter Mitterrand au pouvoir. Là, tout d'un coup, on siffle, rabattez vous immédiatement, il faut qu'on gagne les circonscriptions. Bon, on va se mettre d'accord. Bon, l'Europe, oui, bon, ben bah, d'accord, la désobéissance civile, on peut peut-être euh, revenir peut un peu là-dessus, euh, euh, la retraite à 60 ans, oui, bon, voilà, le Parti soliste est prêt à céder sur un certain... C'est pas un accord programmatique, c'est un accord pour sauver des groupes politiques à l'Assemblée nationale, sauver le financement de leur parti, sauver leur parti en quelque sorte. C'est pour ça que moi j'ai du mal à croire que tous les socialistes, je pense aux socialistes authentiques, Alors, tous socialistes historiques, et je que pense que dire. si cet accord électoraliste et non pas programmatique est signé ce soir, vous allez avoir une scission au parti socialiste. En fait.
1: ben, C'est ce que je voulais vous montrer, Stéphane Le Folle qui hein. s'exprime dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, je vous donne la parole. mais euh, Gérard, mais vous allez voir juste que déclare Stéphane Le Folle qui lui est... Contre, vous allez le comprendre, euh, cet accord et qui estime, si je résume, que c'est un peu vendre son âme au diable. La ligne de Jean-Luc Mélenchon est un leurre qui ne se traduira pas au niveau électoral. Et puis poursi un peu plus loin dans les, dans les colonnes du, du journal. En politique, il faut avoir une cohérence des valeurs et de l'honneur. Gérard Leclerc.
7: Oui, justement, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas seulement ce qui m'inquiète pour, pour le Parti socialiste, c'est que c'est pas seulement un accord électoral. Si c'était uniquement un accord électoral. Ce serait pas très glorieux, mais bon... Là, le problème, c'est qu'il y a quand même clairement des orientations politiques. Or, ces orientations politiques, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon qui l'impose. Et c'est quelque part un parfait reniement pour le Parti Socialiste. Je prends trois exemples. Le, le Parti Socialiste, avec cet accord, perdrait ce qu'on appelle sa culture de gouvernement. C'est-à-dire ne pas dire n'importe quoi quand on est dans l'opposition. Le réformisme. Voilà. C'est l'un des acquis, de, 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 je pense, de, 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 de François Mitterrand. Et par exemple, je prends l'exemple de la retraite. L'idée de revenir à la retraite à 60 ans... — Contrairement à ce grand mouvement qui avait été lancé par Michel Rocard quand il, parlait, quand il avait fait le livre blanc, etc., et qu'ensuite, y compris François Hollande avec la loi Touraine, tout le monde admet, enfin quand on est, quand on est raisonnable, qu'aujourd'hui, la retraite à 60 ans, c'est pas possible financièrement. Donc là, on revient à la retraite à 60 ans. Donc reniement sur la retraite à 60 ans. Deuxièmement, sur, euh, sur l'Europe. L'idée de désobéissance de la France, mais vous, vous rendez compte le parti de, de Jacques Delors, le parti de François Mitterrand, ah, vous le parti de, le... de François Bérou, mais peu oui, non, non mais, mais c'est une mais évidence, c'est une évidence. Quand vous avez, la France, est le la, la, la deux, deux, il y a deux puissances en Europe, l'Allemagne et la France. En plus, c'est le coup François et Allemand, etc. Vous imaginez la France dire ah ben non ce traité je ne l'applique pas. Mais si on dit ça, les la autres pays, c'est la retraite, c'est ce qu'on reprochait. Europe
1: Écologie Les Verts, qui s'appelle ce... quand même Europe Écologie Les
7: Verts. Ils l'ont fait, ils ont eu tort. Voilà, on a reproché à Marine Le Pen de quelque part de euh, sa politique mènerait à la sortie de l'ordre. C'est la même chose avec Absolument. Mélenchon. Et troisièmement, le Parti Socialiste est un parti qui est républicain laïque. Or, là, dans ce que ce qu'impose euh, euh, Mélenchon, il y a l'abrogation le, le, de ce qu'on appelait la loi euh, con, euh, sur confortant les principes républicains. Le C'est-à-dire bon contre oui. le séparatisme. Vous vous rendez compte qu'on reviendrait là-dessus, qui est une loi qui n'était pas une loi extraordinaire, qui est une loi plutôt ah ben, mini mais dans laquelle il y avait des choses importantes, notamment sur le financement. Des mosquées, enfin toute une série de, de choses contre, contre l'islamisme. Contre On reviendrait là-dessus. Ça me paraît très et sincèrement un vrai
6: reniement de ce qu'est le Parti Socialiste, de ce qu'est la social-démocratie. C'est vrai qu'on risque de voir cet après-midi ou demain le Parti Socialiste se couper en mmh. deux ou en trois. Il y a encore des sociaux, ce qu'on appelait des sociaux-démocrates, oui, oui. au cœur oui, et au bien sein bien. du Parti Socialiste. Il n'y a pas que monsieur Le Foll. — Le Parti socialiste, je vais pas refaire un cours, mais c'est la social-démocratie. — On les entend pas beaucoup. — On les entend plus beaucoup, mais... — je pense qu'ils vont... — Oh, et ceci, François Hollande, c'est déclaré. Il
1: dit Je ne sais pas s'ils vont y arriver,
6: mais s'ils y arrivent, c'est-à-dire qu'ils échangent le reniement qu'a décrit... Je n'y reviens pas, mon camarade. En échange... Et c'est difficile, apparemment, parce qu'ils avaient combien 28 ou 29 ouais, une une députés, conquis de haute lutte, et c'était déjà pas facile. Euh, ils peuvent pas en rabattre. Ils peuvent en avoir que plus pour justifier un éventuel reniement idéologique. Mais de toute façon, il me semble que ça suffira pas. Même avec un accord électoral assez avantageux pour eux, je pense qu'ils auront le plus grand mal à justifier ce qui est à l'évidence euh, une disparition de ce qui a fait. Le parti socialiste, même si c'est vrai, il y a toujours eu des tendances qui étaient plus à gauche que d'autres. Mais globalement, c'était le réformisme, la capacité d'accepter le marché corrigé, d'accepter l'Europe en essayant d'en obtenir les meilleurs résultats. Il y avait une capacité à gouverner du parti socialiste même et il si l'a démontré. 1983. Bon, même s'il a nationalisé à tort beaucoup de choses. Néanmoins, il y avait incontestablement une culture de gouvernement. Il n'y aura pas de possibilité de gouverner quoi que ce soit, parce que s'ils pensent que c'est la victoire de Mélenchon, qui croient que ces 22% vont se retrouver avec 22% aux, aux prochaines législatives, ils le savent très bien, c'est impossible. C'est pour un régime bolivarien. Voilà, il n'y aura aucune majorité de gouvernement qui sortira des urnes législatives. Ou alors je me fais moine. C'est impossible.
1: Dominique de Montvalon. Attention avec ce genre de pari. Ce <rire> qui se passe,
7: c'est. <rire> On ira le voir au Manassas.
8: Oui. <rire> si ça se confirme, Dominique. ce serait historique, je préfère dire que c'est hallucinatoire. Ouais. À l'appui de, de ce que disait il y a quelques instant, Gérard, et sans partir dans des digressions trop longues, je voudrais rappeler, sauf erreur de ma part, le PS sur les ruines de la SFIO est écrit en 1972. En 81, Mitterrand, donc 11 ans plus tard, euh, ou, ou plus exactement 9 ans plus tard, a été à même de, de porter un programme qui a failli le conduire jusqu'à l'Elysée. Il a été battu à l'époque par Giscard. Et comme à l'époque, nous étions dans une situation où ce n'était pas le quinquennat mais le septennat, il avait toute une équipe, qui ont eu, ils ont eu sept ans pour se préparer pour ce qui a été finalement la victoire. Alors, sur des bases qui ont provoqué des tensions dans la société française, mais qui, après, il y a eu, il y a eu quand même deux mandats de François Mitterrand à l'Élysée. Là, il y a une... Impo... à côté. De... Alors, non, bah, je dis ça pourquoi Parce que Mélenchon se permet, se permet, se permet tout aujourd'hui, euh, de se comparer à, à Mitterrand, à la gauche de l'époque, euh, l'union de la gauche, etc. Il y a deux, trois ébulons euh, autour de, de Mélenchon. Et qui, tout le monde qui, reprend qui, en cœur co... l'accord lu...
6: historique de voilà, Mélenchon. Qui, rigole, qui ont lu
8: juste les têtes de chapitre, Ils oh, n'ont rien vécu de tout ça, et n'ont même pas lu les livres. Et, et mais, mais attendez, mais c'est une rigolade. Actuellement, c'est une improvisation sûr, honteuse. — Honteuse dans l'intention pour ce soir, oui, ce soir en ultimatum, un ultimatum, un ultimatum. Et l'autre chose... Je, je le fais un peu lourd, pardon. Mais à l'époque, il euh, y avait donc à l'époque aussi, euh, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est dans les têtes quand même, des gens sérieux, un match euh, Marchais-Mitterrand qui a connu des rebondissements, des ruptures et autres. Euh, on, ne, on ne se couchait pas devant l'adversaire dominant à l'époque, puisque les communistes étaient, au début au moins de cette longue marche, ils étaient plus forts que, électoralement euh, que les socialistes. Mais euh, quand même, dans cette, dans cette histoire, les... les, 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 les la, 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 ceux qui ont finalement permis à François Mitterrand d'accéder à l'Elysée, à la tête d'une grande coalition dont faisaient in fine partie les communistes, c'étaient les socialistes responsables. C'étaient les socialistes de gouvernement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Mélenchon, dans un trou de souris, essaye de faire croire que lui qui représente la gauche de la gauche et même peut-être l'ultra-gauche, et parfois même, je vais épargner certains... Une forme indiscutable pour au moins une partie d'entre eux d'islamo-gauchisme seraient les représentants en tête de liste de la gauche qui pourraient accéder demain à l'Elysée. Mais et, il faut que les électeurs de gauche, <rire> je, je le dis avec la naïveté qui convient, mais le sérieux quand même dans ma, dans ma tête, il faut qu'ils qu qu se, qu se rendent compte qu'on les berne. Alors, qu vous les allez, berne. Vous allez me ce n'est si pas possible.
1: Vous allez me dire si vous jugez que Stéphane Troussel est trop naïf. C'était ce matin chez nos confrères de Sud Radio.
2: C'est bien parce que, que c'est bien parce que les socialistes qui sont euh, mmh. aujourd'hui en train de discuter ne veulent renoncer à rien de ce qu'est notre identité. Mmh. Moi, je suis un, un Européen convaincu. Euh, je suis euh, pour le volontarisme social, mais aussi pour la crédibilité économique, parce que je pense que si la gauche elle veut gagner dans ce pays, elle doit à la fois donner de l'espoir aux catégories populaires qui n'en peuvent plus, mmh. qui n'en peuvent plus d'avoir une vie euh, qui est dure dès le 15 du mois, mais euh, qui euh, mais parce, vous que croyez, vou vous parce que nous voulons gouverner. Jean-Luc
5: Mélenchon sur ces points.
2: Mais les mais, mais j'ai le sentiment, moi, oui, euh, les ah choses, bon elles sont en train de bouger. Ouais. Vous trouvez qu'il dit la même chose sur un ouais. certain nombre de questions Vous trouvez qu'il dit la même chose sur les socialistes bah lui-même, il, il est pa... en train de changer. Tout le monde est en train de changer. Sur...
1: Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va changer
11: ouais. Après vous. de
7: désobéissance euh... ah, pas par, le par rapport au traité européen. Il n'a pas changé. Il n'a
6: pas bougé. Il ne Je bouge sais. pas. Il ne bougera pas. Il fait 22%. Et les autres ont été inexistants la dernière présidentielle. Et oui, c'est ça. Inexistants. Le Parti socialiste arrive comme les bourgeois de Calais, pieds et poings liés, en, en, en mendiant en mendiant. faisons Mettons de côté les difficultés idéologiques et les programmes. Oublions. Regardons en l'air. Mais donnez-nous des, des... Cir... Donnez des circonscriptions qu'on puisse continuer à exister. C'est peut-être...
1: Côté financier aussi derrière. Pour plus, pouvoir exister. il
6: est vrai qu'il y a un côté financier puisqu'on ne peut toucher... Il faut être plus de 5... ça, 50 à 1% minimum. Oui, absolument. 1% des voix, je crois. Un ça, ça, des, un voix. des voix. Bon, mais je crois que honnêtement, euh, euh, Olivier Faure, joue l'avenir de son parti cet après-midi Peut-être a-t-il raison de son propre avenir. Avec 1,70% à la base. Oui, logiquement, la Je suis totalement désaccord avec vous. Vous ne pouvez
7: pas dire que le Parti Socialiste pèse 1,7%. De même que les Républicains ne pèsent pas 4,4%. Mais c'est à Mélenchon qu'il faut dire. C'est un à Mélenchon qu'il faut le dire. Je relève simplement. Avant
1: que vous partiez
7: élections régionales, le résultat n'était pas du tout celui-là. Et aux municipales, c'était pas non plus ça. — Combien ont fait les, les, les insoumis au régional ?— C'est pour ça qu'il faut que Olivier Donc, Fort fasse attention à ce qu'il décide tout Il a eu un effet de vote mmh. utile à aux... la présidentielle. présidentielle —
8: S'il était... Euh, pardon de le dire. Euh, oui. S'il se regardait devant une glace, il prendrait la porte. Et, et son bilan <rire> est absolument nul. Mais je veux dire, ce qui est important... Je, je te rejoins. C'était pas <rire> prévu. Je te rejoins. C'est qu'aujourd'hui, euh, les, les forces en termes de partis de groupes parlementaires, de groupes politiques, de, 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 de toutes ces petites combinaisons auxquelles on, a, on assiste en, se, en mettant un œil derrière la, le trou de serrure, etc. Tout ça est assez nul. Mais, il faut, mais effectivement, il ne faut pas se tromper. La gauche profonde, la gauche, les gens qui, qui se sentent tripalement de gauche par intérêt, par, par la gauche, elle existe. De même, de même j'ai eu l'occasion de le dire en d'autres circonstances, mais je, je, ça me paraît aller aussi. De même que l'électorat les, 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 écologiste, notamment chez les jeunes, il existe, mais il n'est pas représenté. Par, 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 on vient d'avoir la démonstration par A plus B que la majeure partie des, des cadres de ELV hein, sont, des, sont des militants d'extrême-gauche qui, qui sont prêts à, à s'entendre. Il, il y a une force d'un électorat, électorat potentiel vers un électorat potentiel, plus important encore, socialiste. Mais ce sont aujourd'hui des orphelins, transitoirement. Pourquoi.
1: Et je, vous, je vous interromps, je, vous en allez en nous dire après. pourquoi. On en parle après, trois heures moins le quart. Le rappel des faits, Michael Dos Santos.
10: Première comparution immédiate après les manifestations du 1er mai à Paris. Ce lundi, plusieurs personnes vont être jugées au tribunal judiciaire de la capitale. Parmi les faits qui leur sont reprochés, des jets de projectiles et des affrontements avec les forces de l'ordre. La Cour suprême s'apprêterait à annuler le droit à l'avortement. Le site Politico a fait fuiter des documents sur un avant-projet qui provoque déjà des manifestations outre-Atlantique. Une telle décision remettrait en cause un droit vieux de près d'un demi-siècle et laisserait la possibilité à chaque État de choisir de l'interdire ou pas. Nouveau cas de piqûre en boîte de nuit dans la Drôme. Cinq victimes ont porté plainte pour des faits qui se sont déroulés dans deux établissements à Montélimar. Certaines des jeunes femmes ciblées racontent avoir été prises de malaise. Le parquet de Valence appelle d'autres éventuelles victimes à témoigner.
1: Georges Fenech.
10: Non mais ce à quoi on assiste actuellement,
5: c'est un problème de représentativité démocratique qui est posé depuis très longtemps, oui. depuis la Ve oui. République. Oui. Tant qu'on n'aura pas effectivement réformé nos institutions, tant qu'on n'aura pas intégré de la proportionnelle, voire peut-être même une proportionnelle intégrale, on aura toujours ces difficultés. Parce que en l'état actuel, il y aurait une proportionnelle aux élections législatives, vous auriez incontestablement un groupe socialiste, sans qu'il soit besoin pour les socialistes d'aller se rogner. Absolument. Vous auriez aussi un Rassemblement national qui serait représenté avec un groupe politique. Parce que si vous n'avez pas de groupe politique à l'Assemblée, vous avez du mal à exister. Vous n'avez pas de temps de parole. Vous n'avez pas de niche parlementaire pour déposer vos propositions de loi. Oui. Vous n'avez pas de moyens financiers. Vous... Donc vous êtes là de temps en temps. Vous arrivez à prendre la parole. Mais vous n'êtes pas structuré. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas réformé nos institutions, on aura le même problème pour les écologistes, le même problème pour tous ces partis qui reposent sur des personnalités charismatique au niveau national, capable d'être des tribuns et d'entraîner, etc., mais au résultat, vous avez le retour naturel des choses, c'est-à-dire des gens qui pensent à gauche, des gens qui pensent à droite, vous avez un scrutin majoritaire avec des implantations. Et vous verrez peut-être que la surprise législative, ça sera qu'on aura à nouveau des députés LR, qu'on aura à nouveau des députés socialistes, parce que c'est la réalité du terrain en réalité.
1: Oui, le vote pour une présidentielle n'est pas le même qu'une vote... C'est pas le même. Donc,
5: Là, le président, ou... il aura sa majorité, bien sûr.
1: Ça. Je voulais vous faire écouter François Bayrou, qui n'est pas socialiste, comme vous le savez, qui est le président du Modem. Il s'est exprimé ce matin chez nos confrères de France Inter à propos de cet accord possible en vue potentielle, entre LFI et le PS.
11: Ce qui s'est passé là euh, est un événement extrêmement triste pour beaucoup de Français, qui sont pas euh, du camp majoritaire. Triste Triste. Euh, je pense que des socialistes, et j'ai en tête tous les noms de ceux qui ont exercé des responsabilités dans ce grand courant social-démocrate du pays, euh, euh, voire... Euh, accepter leur parti, signer la fin de tout ce qu'ils ont fait, la ruine de tout ce qu'ils ont voulu faire, c'est aujourd'hui un désespoir pour un grand nombre. Tous ceux qui avaient bâti cela, je pense à Jacques Delors par exemple, Dans euh, euh, peut-être il nous, il nous entend. Euh, comment peut-il accepter ça Comment peuvent-ils signer la fin de tout ce pourquoi ils se sont battus moi, je crois que cet accord n'ira pas jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a suffisamment d'hommes et de femmes de conscience qui ne l'accepteront pas. – On ne les
5: entend pas.
1: Mmh. – Oui, on ne les entend pas, est-ce ent que vous êtes d'accord oui, Mais oui, on ne les entend pas, pas temps assez. – De temps en
5: temps, dans un micro comme ça, il y en a un qui dit « Mais une affaire pareille mériterait que ceux qui ont une effectivement sorte. bâti Total. cette histoire qui est, qui est le monsieur de se de rassemblent Gilles. et disent non, quoi ».
8: Euh, tac, qu mais qui est le monsieur dont j'ai choisi d'oublier le nom, donc je, je, que je ne connaissais pas il y a encore huit jours, qui euh, depuis trois quatre jours se présente parce qu'il a été mm. désigné par quelques apparatchiks comme tel, comme le porte-parole du PS. Ah, Pierre
1: que vous voyez dans les non, négociations c oui. Oui. Oui.
8: C non, mais, c oui. Non mais c'est un personnage important. Oui. Les Français n'ont jamais entendu parler. Mais je ne dis pas il merde, je crois de saint est en train est de jouer de ça socialiste. Mais attends, qui qui sont tous les socialistes qui ont, alors on peut être d'accord ou pas, mais tous les socialistes qui ont euh, une forme de conception du socialisme enracinée et responsable dans les tripes et dans les veines, ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont se rebeller Est-ce qu'ils vont se rebeller ben...
5: il y Une même tentative. Entre LR et le Rassemblement national. Oui. Vous croyez que le LR, les LR et les instances et les dirigeants et ceux qui ont créé ce parti gaulliste resteraient sans réagir Non, sûr que non. — Ils se réuniraient en bureau politique. Il y aurait d'ailleurs, il y en a oui. un qui a demandé un Conseil national. Ils se réuniraient tous en bureau mais politique. La situation est parallèle. Ils sortiraient du bureau politique pour dire. Non, on n'accepte pas. Il y a un accord. Là, c'est ça qui m'interpelle, moi, c'est surtout le silence. Parce que les, les grands, leaders sont en état de tétanie. D'un oui, côté comme de l'autre. Hum. sont
7: mis en retrait. Regardez Cazeneuve, ça, Ils ne, ne parle plus. Mais Mais on va délirer, c'est autre. Mais est-ce si qu'on peut se mettre en retrait de ces propositions y a un accord ce soir entre le PS et la France, Insoumise.
6: verra demain ce va se
5: passer.
8: Ça va prendre Voilà,
6: s'il y a un accord PS et FI ce soir, je pense que demain et dans les jours qui vont suivre, il y a un certain nombre de gens sociodémocrates qui vont faire l'analyse en disant. Autant essayer de voir avec Macron si on peut influer, si on enfin, peut influencer, si on peut essayer de rectifier pour partie euh, parfois les reproches qu'on peut faire à Macron d'être trop à droite. Vous verrez qu'ils rejoindront, ils, ils risquent de rejoindre. Euh, ce qui est cas, c'est que
5: sur ce plateau, je ne suis pas sûr qu'il y ait des socialistes encartés, là. Et tous, on est là à espérer, finalement. la France a besoin de participer à le droit républicain. On connaissait que c'est cocasse, c'est nous qui le disions, quoi. Je profite de votre
1: présence, Georges. Je ne sais pas si... Une autre actualité. Je ne sais pas si vous avez suivi les rassemblements de policiers hier à Paris, dans d'autres grandes villes également, qui ont qui ont manifesté, qui se sont rassemblés pour protester contre la mise en examen de l'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Cet homme a tué deux, deux hommes qui auraient forcé un contrôle de police. C'était la semaine dernière, le 24 avril, à Paris. Donc ils se sont rassemblés. Et dans ce rassemblement, on a entendu l'un des représentants du, du syndicat Alliance qui, euh, encore une fois, a dit, parce que ce n'est pas la première fois, « Le problème de la police... » C'est l'injustice. Alors vous savez qu'il y a eu un communiqué aussi euh, des magistrats qui, euh, eux, ont. l'Union syndicale de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats oui. qui ont dénoncé une attaque contre l'état de droit et un appel à manifester, je cite, nuisible et dangereux dans une démocratie. Comme vous êtes un ancien magistrat, je voulais savoir ce que vous en pensiez.
5: Je pense que le problème de la police et de la justice, je dirais moi, le problème de la France, c'est la justice.
1: Ah, carrément Oui.
11: <rire>
5: euh, je vais vous dire pourquoi, mais ça mériterait toute une émission. Je vais essayer en deux mots peut-être d'expliquer mon point de vue. Je pense qu'on a toujours un système d'instruction aujourd'hui qui est totalement obsolète. On est d'ailleurs la dernière démocratie au monde à avoir conservé le juge d'instruction à la française. Ce n'est pas mettre en cause les juges hein, qui ont pris cette décision dans ma bouche. C'est le fait qu'on est dans un système opaque. On ne sait pas pourquoi ces juges ont pris leur décision dans leur cabinet, dans le secret total.
1: Alors secret que dans
5: bien. toutes les démocraties, c'est le... vraiment un visage Découvert, moi, vous avez des audiences accusatoires, contradictoires. Regardez ce qui se passe avec le procès, par exemple, en ce moment, de l'acteur américain dont le nom m'échappe. Johnny Je... Depp. Johnny et Depp. Depp. Et vous voyez bien ouais. que c'est un juge totalement indépendant de l'enquête qui prend les décisions. Là, on a affaire à un juge d'instruction qui est à la fois Maigret et Salomon, qui est à la fois enquêteur et juge, qui prend des décisions dans le secret de son cabinet. La gauche a essayé de réformer ce système inquisitoire. La droite, maladroitement avec Nicolas Sarkozy, a essayé aussi de transformer ce système. L'Italie l'a abandonné. L'Allemagne l'a abandonné. Il reste la France un peu avec la Belgique, voyez-vous. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas dépoussiéré notre justice, tant qu'on n'aura pas ouvert notre justice pour qu'on comprenne, il n'y a, a pas de raison que je ne comprenne pas ce qui se passe. Personne ici, on ne connaît pas le dossier, on ne sait pas pourquoi les juges. Mais enfin, les juges, en ouais. a des, leur décision en notre Absolument. nom, quand même. Et ils risquent 30 Et là, ans de prison, quand même. Voilà, on 30, pas, 30 ans de prison à la on clé, on ne sait pas, on sait pas, pas rien, quand même. Vous ah, secret de
6: l'instruction, on ne vous dit rien. Euh, non, ce, la justice, elle doit. Et secret de l'instruction, quand ça elle elle les se arrange.
7: Elle doit
5: se développer à visage découvert. Mais ça, je
7: suis d'accord, ça c'est une réforme de la justice, mais entendre des. Un de syndicat, entendre des policiers dire le problème de la police, c'est la justice, c'est pas normal. C'est pas admissible. C'est pas C'est pas admissible. Les deux doivent travailler Sacre ensemble, ça peut entre pas la deux et qui bien, bien, bien sûr, Et qui sont obligés de travailler je suis, ensemble. Je suis d'accord. Mais c'est la,
3: ce
5: ce la faute de
1: l'un, ni de l'autre, c'est la faute
5: de notre système judiciaire oui, oui, qui n'a pas pu se renouveler, se moderniser. Oui. Toutes les institutions internationales, la Cour de justice, la Cour pénale internationale, toutes les grandes instances mais, mais, internationales fonctionnent mais, sur le système
7: contradictoire et accusatoire. Je suis d'accord. Mais pourquoi on arrive justement, chaque fois qu'on a essayé, vous l'avez dit, oui. de, de, de changer ce système qui est plus le juge d'instruction, il immédiatement une levée de bouclier, etc., en nous disant que le, le juge d'instruction, toujours... c'était euh, la, 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 la garantie ah, d'indépendance. Alors, une réponse rapide Qui Alors, le
1: une réponse faire quand même.
5: Tout simplement parce que le juge d'instruction, à un certain moment, s'est drapé dans les vertus évidemment. de la contre la corruption, etc. Et qu'on s'édition si le supprime, c'est terminé. Il n'y aura plus de. C'est pas vrai. Bon. En Allemagne, Yann Moutkol oh. est tombé. Aux États-Unis, vous avez toutes les grandes affaires. Georges, oh. on reprendra et évidemment. Et il faudra Mais j'aimerais bien qu'un jour, on ait un débat là-dessus. Mais avec grand
1: plaisir. Mais pas tout de suite. Parce que là, c'est une copie et ensuite, le journal de 15h. Restez bien avec nous. Ensuite, on parlera de ce qui se passe en Ukraine et des possibles décisions prises par l'Union européenne. CNews, il est 15h. Bonjour à tous. Rebonjour pour ceux qui sont restés. Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. Dans un instant, ce sera le débat de la belle équipe. Mais à volant, le journal Elliot Deval.
2: Rebonjour. Clélie. Emmanuel Macron s'est donc entretenu pendant deux heures. Avec Vladimir Poutine ce midi, une conversation téléphonique à l'initiative du président français qui vient de se terminer. C'est la première fois depuis le 29 mars que les deux chefs d'État échangent ont échangé. À la une de, de l'actualité, Londres également euh, augmente son, son aide militaire à l'Ukraine de plus de 350 millions d'euros. Ce mardi, Boris Johnson s'est adressé aux députés du Parlement ukrainien par visioconférence. Une première pour un dirigeant occidental depuis le début de la guerre. L'Ukraine doit gagner. Voilà les mots du Premier ministre britannique. On l'écoute.
6: C'est
10: un conflit sans ambiguïté morale, sans zone grise. Il s'agit du droit des Ukrainiens à se protéger de la violence de Poutine. Il s'agit du droit des Ukrainiens à l'indépendance et à l'autodétermination nationale contre le revanchisme impérialiste fou de Poutine. Il s'agit de la démocratie ukrainienne contre la tyrannie de Poutine. Il s'agit de la liberté contre l'oppression, le bien contre le mal. Et c'est pourquoi l'Ukraine doit gagner.
6: It's
2: et puis dans la course législative, les républicains en opération survie après le fiasco de la présidentielle, la commission nationale d'investiture pour les législatives se tient donc ce mardi au siège du parti, un scrutin crucial pour LR qui tente de dissuader les sortants tentés par la macronie alors que les députés LR constituent aujourd'hui le premier groupe d'opposition à l'Assemblée. Voilà pour l'information, la suite des débats c'est avec vous Clélie.
1: Merci Elliot, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes Info. La belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Georges Fenech, Jean-Claude Dacier, Gérard Leclerc et Dominique de Montvalon. Et on va faire un détour par le Moulin de la Galette dans le 18e arrondissement de Paris. Régine Delfour, on vous retrouve pour un hommage à Dalida, la chanteuse qui nous a quittés il y a exactement 35 ans. Et c'était sa cantine, le Moulin de la Galette.
4: Oui, Clélie, euh, c'est ici donc au Moulin de la Galette. Avant ça s'appelait euh, chez Graziano, hein. c'était un restaurant italien parce que si Dalida est née en Égypte, elle était euh, italienne et elle avait ses habitudes ici. Alors, Vous pouvez voir dans ce restaurant, il y a euh, des photos hein, de Dalida qui sont posées euh, là au niveau du mur parce qu'en fait c'était au fond, contre la fenêtre, c'était sa petite table, c'était sa table réservée, elle se mettait là l'hiver donc euh, c'était un endroit où elle aimait elle aimait venir, alors ici beaucoup de choses hein, montrent que Dalida était là, notamment euh, vous avez euh, sur ce pilier euh, les paroles de Paroles et Paroles, où tout le texte de la chanson euh, est, est mis euh, Clélie, vous pouvez le voir et puis alors euh, Dalida avait cette petite place mais elle avait euh, aussi une place euh, à l'intérieur, enfin à l'extérieur euh, sur la terrasse, je vais vous montrer c'était euh, sa place préférée et d'ailleurs pour l'occasion, ils ont mis euh, une, euh, une plaque, à marquer. marqué d'Alida, ce lieu ne t'oubliera jamais. Donc euh, voilà Clélie. Alors ce restaurant euh, qui est maintenant le Moulin de la Galette était euh, avant un restaurant italien où tout euh, Paris euh, venait euh, se retrouver.
1: Je ne vous demande pas de chanter
4: <rire> Non, toujours pas. Ça sera en privé ça Clélie.
1: <rire> J'attends cela. Merci beaucoup à Florian Paume qui n'a pas chanté non plus. En revanche d'Alida, elle, elle chantait un petit hommage. Parole, parole.
11: Tu es comme le vent qui fait chanter les et emporte au loin le parfum des roses. Caramel,
0: bonbon et chocolat. Par moments, je ne te
3: comprends pas. Merci va pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés
5: de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon corps. Une parole
9: encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te
6: jure. Parole, 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 parole,
1: parole, parole. et parole, Dalida, Alain Delon, évidemment. Petit tour de table quand même sur cette chanteuse qui est toujours à la mode, hein, qu'on entend toujours et dont on se souvient toujours les... Encore, on fredonne encore ses, ses chansons. Georges Fennec, je commence avec vous.
5: Une sublime chanteuse, voilà. C'est une sublime chanteuse, artiste, euh, qui a eu malheureusement un destin tragique. Des hein. hommes qu'elle a aimés, euh, des morts violentes. Euh, Elle-même a mis fin à ses jours. Euh, Aujourd'hui, elle aurait 89 ans. Hein. C'est pas si vieille que ça. Hein. C'était pas suicidée. Elle a marqué une époque puis ce duo avec euh, Alain Delon, qui restera toujours gravé, évidemment. Euh, que dire de plus, sinon que c'était euh, l'italienne orientale, hein, avec son charme, avec son accent. Elle roulait les airs, quand même. Hein. Et son intelligence aussi. C'était hein. une femme d'une très, très grande intelligence. Et puis, beauté. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse les euh, autres. Si un... pas, elle est toujours
1: présente. Elle
5: est toujours présente. Et puis elle a eu des succès incroyables, ouais. quoi. des succès fantastiques. Gigi Lamorose, vous le citez tout à l'heure, ou bien des, des tubes extraordinaires.
6: — Jean-Claude. Ah, — Vous savez, pour les artistes, euh, il me semble que l'épreuve ultime et suprême pour la qualité de leur travail, c'est la durée. Et vous, vous apercevez que combien d'années après, 30 ou 40 ans après, ces chansons, telles qu'on les a connues, nous, la vieille génération, continuent d'être, euh, je dirais pas acceptées, plébiscitées par les jeunes. Mais je suis pas sûr qu'il n'est pas... Euh, ça a un intérêt ça a leur c dit, ces chansons, chansons
1: ont été voilà mais c'est très bien ces
6: chansons de... n'ont pas vieilli elles tiennent toujours le choc bravo Dalida bravo
1: Jean Leclerc
7: ouais bah c'est vrai que c'est un peu bercé notre enfin en tout cas moi <rire> <un peu mommage. rire> moi aussi <rire> quand j'étais enfant c'était bambino bon <rire> <c 'est vrai. rire> Il venait d'avoir 18 ans. Ah, il voilà, bon, était beau comme un enfant. Oui, etc. Euh, oui, oui, non, c'est une, une vraie personnalité, en plus, qui. Euh, oh, qui de a, proche de Mitterrand. Proche ah, de Mitterrand, Et, puis oui, oui, oui. et puis qui avait pris des positions, rappelle, au moment de, de euh, la défense des homosexuels, etc. Enfin, c'était une. Euh, et elle a, eu, elle a eu un peu la chance, faut dire, d'avoir un frère qui, qui, qui a continué à faire vivre la, la, ce qui est très bien, oh. hein, Orlando continue à faire vivre le, le mythe d'Alida. Et En plus, c'est une actrice formidable dans un film de Youssef Chahine. Elle jouait d'une façon merveilleuse, magnifique. Je ne sais pas si le film ressort un jour. Allez le voir. C'est très beau.
1: Dominique de Montvalon.
8: Je dirais comme euh, Gérard, euh, peut-être question d'état civil, grosso modo. Euh, je me souviens de Bambino, par exemple. Hein. J'étais tout jeune. Et toi aussi. Je suis étonné qu'en 2022, ça — Ça marche ça, encore. — Oui, mais ça vibre encore en, en oui. moi comme si ça avait été bon, ma chanson de chevet ou quelque chose auquel j'avais adhéré, évidemment, qu'à l'époque et même par la suite, je n'ai pas eu l'occasion de, de la voir sur scène. Mais je l'ai entendue. Je pense qu'elle a du talent. Elle a une voix. Elle a ce côté italien. Pas seulement, mais italien. Et puis, euh, et puis elle a souffert. Et elle a souffert avec... Euh, elle n'a pas que souffert. Et elle n'a pas souffert dans l'exhibitionnisme. Mais a... autrement dit, il y a... J'arrête là, mais il y a, y a un cocktail de, de, de traits chez elle dans son histoire qui font que sous un angle ou sous un autre, peut-être pour certains sous tous les angles, on se reconnaît en elle ou on a quelque chose d'elle en nous. Et, et, et ce qui me frappe, c'est que, euh, en tout cas, j'appartiendrai à cette catégorie-là, c'est avec les années qui passent que je m'en rends compte vraiment. À l'époque, je l'entendais comme une, une voix formidable, euh, intéressante, euh, entraînante, etc. Mais je ne me rendais pas compte que, euh, je ne sais pas, je ne me rends pas bien, 40 ans plus tard, <rire> 40 ans plus tard qu'on me dérogeait, ou je ne sais pas, peut-être plus de 40 ans. Voilà. Euh...
1: Ça fait 45
8: ans – mmh.
1: 35 ans qu'elle est
8: morte. Mmh. – oui, Je vais dire globalement, non mais je vais dire euh, par rapport à, à ce à que j'entendais quand oui, j'étais tout petit, alors euh, 50 ans plus tard, mais, vous vous rendez compte, 50 ans plus tard, je, je parlerai d'elle non pas avec émotion mais avec un Et Nostalgie. Et
1: nostalgie. <coughs> – euh, Je ne vais pas faire de transition, j'aimerais qu'on parle à présent d'un tout autre sujet dans l'actualité, à savoir l'Ukraine. Euh, vous savez que l'Union européenne qui s'est réunie hier, hein, les 27 euh, se sont réunies en urgence. L'Union européenne va refuse, refuse désormais de payer ses achats de gaz à la Russie en roubles et doit donc se préparer, c'est ce qui a été annoncé, à une rupture dans ses approvisionnements. Mais nous pouvons gérer le remplacement des deux tiers des approvisionnements en gaz russe. C'est ce qu'a ce qu averti euh, la commissaire à l'énergie, Kadri Simpson. Et puis parallèlement, un sixième train de sanctions devrait être, euh, devrait être voté. Donc ça veut dire que là, on s'acheminerait quand même vers une, une rupture progressive, on va dire, sur le gaz, peut-être sur le pétrole, qui sont les deux ressources clés financièrement, Jean-Claude Dacier
6: Surtout pour l'Allemagne, puisque je crois qu'on n'est pas loin de 50% des besoins quotidiens de l'Allemagne pour faire marcher ce qu'elle a à faire marcher. Mais ce
1: serait un geste très fort.
6: Alors j'imagine que bon, l'Europe a travaillé, que l'Allemagne a travaillé, que tout le monde a travaillé pour voir s'il y a des possibilités de faire face. En plus, le gaz liquide, pour eux, n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas les équipements, aucune usine de retraitement et de réception, par exemple, des bateaux américains qui transportent le gaz liquide et qui pourraient venir jusqu'à Hambourg. Donc ça me paraît compliqué. En plus, Mme Merkel a fait la totale. Elle a supprimé, sans en parler d'ailleurs à nos voisins, à ses voisins, ce qui est sympa, elle a supprimé le nucléaire. Donc, les Allemands, au plan énergétique, me semble-t-il, sont dans une énorme difficulté. Mme Merkel a rendu l'Allemagne totalement dépendante de la Russie. Ça tombe mal. La France s'en sort mieux. Pour les autres pays européens, vous me collez un peu. Enfin, en si ce cas, on vraiment.
1: Le liquéfié américain a commencé à arriver oui, par la oui. Lituanie. Hein, ça ah oui,
6: c'est ça. République. Il faut que ça arrive ailleurs Et... qu'en Allemagne. Bien sûr, non. ils n'ont ils ont pas de quoi les recevoir. Mais bon, euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est l'autre côté, l'autre versant. C'est que ça priverait... J'ai oublié le chiffre, mais ça priverait... — 200 milliards par... Euh, — milliards. Voilà. Par... C'est énorme. La recette énorme. qui permet évidemment à la Russie de continuer... — C'est pour ça que je dis que c'est De, que de vivre grand, et accessoirement... —
1: pas énorme et très bon, de, important. — De faire face
6: à plus ses besoins militaires serait brutalement euh, interrompu, sauf, sauf, sauf à imaginer que Poutine qui s'y attendait a commencé à passer des contrats avec l'Inde, qui a besoin de pétrole pas cher, qui a commencé peut-être à signer avec la Chine, etc. etc. La partie n'est pas finie.
7: Ouais, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe tient. Oui, et oui. Qu Effectivement, elle, a, elle vient de décider encore un sixième plan de, de, de sanctions. Euh, de, elle a décidé de, 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 de se passer du pétrole russe mm -hmm. d'ici huit progressivement. mois. Progressivement. Voilà. Oui, progressivement sur huit mois. s'ils y arrive, ce sera. Euh, ce sera. Ce sera tout à... ah, bon, Excusez-moi, ça se déclenche tout seul C'est parce que. <rire> parce que tu <rire> dis des choses pas ouais, complètes. Ouais, ouais. Un rappel à l'ordre. Euh, <rire> il y a des pays comme la Pologne qui étaient véritablement, qui dépendaient beaucoup de la Russie qui euh, ouais. a pris la décision de, 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 de faire autrement. Donc ce non, ça avance, les choses avancent. Et euh, sans revenir à la discussion précédente, euh, j'aimerais savoir euh, voilà, qu'est-ce qui se passerait. Mélenchon qui, lui, est toujours contre l'exportation d'armes, d'aide militaire à, à l'Ukraine. Euh, qui continuent à imaginer qu'on sorte de l'OTAN au moment où justement l'OTAN est plus nécessaire que, que nécessaire ou des pays comme la Suède et la Finlande qui justement n'y étaient pas veulent maintenant réintégrer l'OTAN, enfin tout ça paraît quand même assez, assez surprenant.
1: Vous avez vu qu'aussi du côté de Londres cette fois, Boris Johnson a annoncé qu'il allait augmenter son aide militaire à l'Ukraine de plus de 350 millions d'euros hein. une... de, Dominique de Montvallon
8: Bon je laisse de côté Mélenchon qui euh, de chapitre en chapitre ne cesse de, de s'égarer, enfin bon euh, bien sûr, l'Europe fait une démonstration qui n'allait pas de soi et qu'on ne prévoyait pas globalement, moi y compris il y a quelques mois, d'unité, de, de force et on peut le dire aussi de cohésion. Mais quand même, où va-t-on Où va-t-on Les Américains alimentent, alimentent euh, le feu contre l'ennemi à distance. Hein euh, Poutine, est-ce qu'il est malade, pas malade, ça, le feuilleton ressurgit, j'en sais rien. Je, ferme la, je le referme aussi site sec oui, parce que je, je n'en sais, sais strictement rien. Mais où va-t-on et, et quand, euh, quand euh, tu dis qu'il euh, faut se réjouir de, de la cohérence et de la cohésion des, des Européens, euh, je partage cet avis, mais il faut qu'on trouve une solution, parce que où en serons-nous dans six mois ou huit mois Où en serons-nous Parce que euh, les conséquences aussi, euh, indépendamment du gaz, du pétrole et autres, mais c'est pas rien, hein, mais les conséquences concrètes commencent à se faire sentir et elles vont s'accentuer. Moi, je suis, je, je l'ai déjà dit, et c'est pas convenable, les Américains sont nos alliés jusqu'à un certain point, en tout cas je le dis, nos amis. Bon, Enfin bon, euh, on a l'impression que c'est eux qui tirent toutes les ficelles depuis Washington, hein, qui, qui envoient des, 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 des wagons d'armement pour, pour, pour venir en aide aux. aux, aux et, quelques, et quelques émissaires pour venir en aide aux Ukrainiens. Je, je, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Euh, je suis mal à l'aise. J'espère que les, les, les Européens euh, rappelleront, qui ont, qui ont été bons jusqu'ici collectivement, mm. rappelleront à tous, y compris aux, aux Américains, qu'ils existent, les Européens, et que quand les Américains prennent des décisions, oh, c'est pas scandaleux que éventuellement ils associent au niveau de la réflexion terminale les Européens à, à leur prise de décision.
1: — 15h15, un point sur l'actu. Avant de vous laisser parler, Georges Fenwick, c'est promis. Michael Dos Santos.
10: Le cessez-le-feu a été de courte durée après l'évacuation de civils et de militaires en direction de Zaporizhia. L'armée russe et les forces pro-russes attaquent de nouveau l'usine Azovstal à Mariupol avec artillerie et avion. Deux femmes seraient décédées lors des bombardements selon l'armée ukrainienne. 200 personnes se trouvent encore à l'intérieur du site. Accord imminent entre la France insoumise et le parti communiste pour les législatives. Ce mardi midi, l'exécutif national du PCF a donné un mandat favorable à sa délégation nationale pour finaliser le projet d'accord avec l'Union populaire, il porte sur la stratégie, le programme et les circonscriptions. L'accord est soumis en ce moment au Conseil national des communistes. Et puis la France pourrait faire face à une pénurie de foie gras, déjà rare, de nombreux restaurateurs n'utilisent plus le produit et revoient déjà leurs cartes. La raison, l'épisotie de grippe aviaire, 16 millions de volailles ont été déjà abattues dans l'hexagone, un record selon le ministère de l'Agriculture.
1: Et hey Georges je vous donne la parole donc.
10: Oui, euh
5: de ce qui vient d'être dit. Moi, je retiendrai l'intervention de Boris Johnson mm -hmm. et euh, la manière dont il présente l'aide que la Grande-Bretagne. Donc Bretagne
1: il intervenait a... devant par des conférences évidemment, ouais. devant le Parlement ukrainien. Il avez
5: hein. bien entendu comme moi. Il a dit on va tout faire pour que le bien triomphe du mal et on va tout faire pour que l'Ukraine gagne ouais. la guerre. C'est pas le discours, me semble-t-il, de la France des Européens, qui sont pour que l'Ukraine se défende et repousse euh, l'envahisseur. Mm -hmm. Là, c'est l'Ukraine qui va gagner la guerre contre la Russie. Mais l'Ukraine n'a déclaré la guerre à personne. Hein. L'Ukraine est envahie. Elle subit actuellement une invasion. Mais Et elle résiste. Donc je pense que là, il y, y a un discours belliciste là, dans mmh. la bouche de Boris Johnson qui doit quand même nous interpeller. On a toujours dit, attention à ne pas franchir une ligne de la co-belligérance. Là, euh, je crois que là, on est en train petit à petit de passer encore un cap, me semble-t-il. Et je crois que c'est oui, l'ouverture d'une porte de tous les dangers... Euh, même si je comprends bien, euh, Gérard Leclerc aussi il le disait, euh, il faut soutenir l'Ukraine, bien entendu. Mais bien sûr, entre soutenir l'Ukraine pour se défendre et dire c'est une guerre que nous allons gagner avec l'Ukraine, contre qui Contre la Russie,
6: vous imaginez quand ça tombe dans les oreilles de Poutine ouais. et de ses sbires. Il y a une surenchère américaine qui... Euh... — Qui est égale à Londres les... et qui voilà. est, me semble-t-il, euh, dangereuse. Il y a des choses qu'il faut faire sans trop les dire, sans trop mm. insister, parce que c'est les Ukrainiens qui meurent et c'est les, les, les mères et les enfants ukrainiennes qui repartent en Europe euh, trouver, essayer de trouver un logement et des conditions d'accueil normales. Faut faire attention, me semble-t-il. Maintenant, on verra le résultat. Euh, si Poutine, évidemment, est malade, euh, comme certains le, le, le rappellent sont des vieilles rumeurs qui ressortent, je ne sais pas si c'est vrai... La partie, encore une fois, est très, très, très ouverte. Mais s'il est en, santé, de manière, en bonne santé de manière à tenir le choc, Poutine, il va tenir, à mon avis, longtemps. Donc on est parti pour une situation qui va bouleverser les affaires du monde pendant quelques années. Donc il faut faire peut-être attention à ce qu'on dit, aussi bien à Londres qu'à Washington. Exactement.
1: Merci beaucoup, messieurs, d'être venus débattre de l'actualité aujourd'hui dans La Belle Équipe. On se retrouve demain, évidemment, dès 14h. Et dans un instant... À suivre, votre nouveau rendez-vous, vos conseils de lecture d'Anne Fulda, l'heure des livres. Et aujourd'hui, Anne Fulda vous présente le livre de Théo Curin qui s'intitule « La chance de ma vie ». Bon après-midi à tous, à demain.